0: Hágase la luz con Goisal del Andabaso.
1: Cayce, según angustio y goiseco, Saspia, que da vos, tú dirá. Radio Euskadi en Saudeo y es domingo de carnaval, día de mascaradas en Iruri, en Suberoa Libertimentuac en Mundaca sal, saldrán los y las Lamiac, la Mía talamía, en Tolosa en tantos y tantos sitios yo esta mañana me he encontrado con un superhéroe que llevaba una, una capa roja, no era Superman, todavía no sé qué tipo de superhéroe era invisible no era, así que no tenía esa capacidad, bueno no sé si habrá llegado a casa, espero que sí, porque volando no iba a ir y tampoco tenía mucha pinta de, no sé, bueno, que espero que haya llegado a casa el superhéroe de la capa roja. Así era Paricio, Aitor Arrizabalaga e Iker Aranaz hoy no han venido con disfraz y deberían haber venido porque es domingo de carnaval. Tampoco ha traído nadie tostadas de carnaval, fíjate... No sé, si es que parece que no es carnaval. En fin, que 688-840-840 con el 0034, si escribes desde Iparralde. Este es el WhatsApp de Radio Euskadi, hágase la luz itv.eus, es nuestro email.
2: Se que eu quero ver. É quebre meu bem que eu trouxe um chinelo para você. Ai, para você requebrar. moreninha da sandália do pompom grena. -pom, Quando acabar com a sandália de lá, venha buscar essa sandália de capa para não parar de sambar, pra não parar de sambar, pra não parar de sambar, pra não parar de sambar. Morena balance as contas, não pare de peneirar. Eu vim pra ali sambando, eu vim pra Da sua saia, da barra de tafetar, me põe a cabeça. Roda moreninha da sandália do pompom grena. É quebre que eu dou um doce. É quebre que eu quero ver. É quebre, meu bem que eu trouxe um chinelo pra você. Ai, para você requebrar Moreninha da sandália do Pompom Grena. Quando acabar, com a sandália de lá, venha buscar. Essa sandália de cá não parar de sambar, pra não parar de sambar, pra não parar de sambar, para não parar de sambar. Morena, balance as contas, não pare de peneirar. Eu vim pra lhe ver sambando, eu vim pra lhe ver sambar. A roda da sua saia da barra de tafetá me põe a cabeça, a roda moreninha da sandália do pompom grande. Para no parar de sambar, para no parar de sambar, para no parar de sambar Morena balança, as contas, não pare de peneirar Eu vim para Liver sambando
0: El WhatsApp de Radio Euskadi, 688-840-840. ¡Hágase la luz!
1: Italia es un estado lleno de países, un estado de reciente creación, no tiene 200 años, y si ha podido ser formada en gran parte se debe a todas esas Italias que existían y que todavía existen. El doctor en sociología y profesor de historia, Gorka Salces, las conoce bien y poco a poco vamos conociéndola nosotras y nosotros también mejor. Gorka Salces,
0: ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Buongiorno, te iba a decir. Siempre se me olvida, cada vez que hablo contigo, de ahí le tengo que decir buongiorno la próxima vez. Bueno, pues buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, o sea, sí.
1: Hoy hablaremos, precisamente, eh, de alguno de esos estados que existieron antes en, en Italia y que ahora prácticamente no, no, vamos, no tenemos cuenta de ello.
0: Sí, no, es que, bueno... Mmm la historia moderna e incluso la, la contemporánea, porque como tú has dicho, Italia en, como estado no tiene más que 200 años, pues pues está jalonada por, por la existencia de, de un montón de, de ellos, ¿no? Y muchos son dignos de mención no por las características que vamos a decir, tradicionalmente han sido asociadas a la grandeza, ¿no? Porque tuvieran grandes conquistas militares o fuesen eh, países inmensamente ricos, sino porque tuvieron pues orígenes o un funcionamiento institucional bastante bastante curioso. Entonces hoy nos vamos a situar entre tres regiones italianas. Por un lado vamos a fijarnos en la Toscana, que es una región del centro norte que tiene a Florencia por, por capital y que se caracteriza por un paisaje colinar que llega a su apoteosis al final de, de la primavera durante la floración de la lavanda. Como ya has dicho, que hoy vamos a hablar de un Estado y he empezado a soltar tópicos toscanos con esto de la lavanda, supongo que a más de una ya le ha venido a la cabeza a los Medici, claro. eh, familia archiconocida que durante el siglo XVI controló la República de Florencia y en ocasiones incluso el papado. O a lo mejor ahora con, con la peli también, alguien se ha podido acordar, acordar de, de Napoleón, de Napoleón Bonaparte. Eh, al que la primera vez que fue destronado, en 1814, sus caballerosos y pardillos enemigos eh, le concedieron el Principado de Elba, que es una isla cercana a la costa toscana, de la que se escapó a la primera de cambio. Otra de las regiones implicadas en el caso de hoy es el Lazio, la, la región de Roma, que, bueno, aparte del archiconocido imperio de la Edad Antigua, pues ha dado a la historia estados como la República Romana de 1848 o los estados pontificios en los que el Papa detentaba el poder espiritual, pero también el político, y cuyo territorio no se correspondía con el actual Vaticano, ni mucho menos, puesto que llegó a, a controlar una amplia franja de territorio en todo el centro de la península italiana. Pues hoy no vamos a hablar de ninguno de esos casos ah. eh, más conocidos, aunque alguno, nos va a salir, o alguno de ellos nos va a salir por ahí implicado de rebote, sino de un microestado de tres kilómetros cuadrados, creado por error y que pese a ello sobrevivió durante cuatro siglos, que hizo del contrabando su modus vivendi y que si se, situa, o se situaba, mejor dicho, en la no tan conocida región de Umbria, eh, montañosa y Sombría, como su propio nombre indica, y que es limítrofe, eh, entre otras, con las ya mencionadas eh, Lazio y Toscana, y una de las pocas regiones italianas sin costa, por cierto. Hoy eh, vamos a viajar a la actual provincia de Perugia, al comune o municipio de San Justino, para conocer la República de Cospaya. ¿A ti te, te suena de algo la República de Cospaya? La habías escuchado antes. Eh,
1: Umbria, sí. Cospaya ni idea. Vamos, Estoy apuntando, además, y, para mirar luego y, qué es esto.
0: Y es normal que no te suene, ¿eh? porque primero tenemos que pensar que estamos en el siglo XV. Claro, no existen aplicaciones que nos permitan consultar la geografía de un territorio y, de hecho, la cartografía es una ciencia en desarrollo y los mapas son un bien preciado y bastante escaso. Tampoco la mayoría de la gente tiene un conocimiento geográfico muy amplio, más allá del territorio que pisan en el día a día. Y este territorio está determinado pues, por la lentitud de los medios de transporte que aumentan las distancias entre los lugares y por la economía de base local, que hace que, por lo general, estos desplazamientos sean innecesarios. ¿no? Dicho esto, vamos a dar un salto en el espacio y vamos a ir un momento a Basilea, a Suiza, nos vamos a ir de Italia, en un momento. Vamos a situarnos en 1431. La Iglesia Católica, en ese momento, celebraba su decimoséptimo concilio, que es una cumbre en la que, bueno, a la que están llamados todos los obispos para decidir cuestiones relativas a la doctrina religiosa, y hay tan gana, hay tan gana, hay tanta tangana, que Eugenio IV, el Papa de aquel momento, decide disolver el concilio y llevárselo primero a Ferrara y después a Florencia. Algunos obispos se quedan en Basilea y nombran un nuevo Papa o antipapa, Félix V. El caso es que el Papa Mainstream, el que tiene el copyright de, de, de la movida católica, anda peladísimo ya desde hace tiempo y traslada el concilio a los dominios de aquellos que le, que le habían ayudado en el plano económico, que no son otros, y estamos hablando de pasta, que los Medici. Le habían prestado 25.000 florines de oro, que al cambio era, es, un, es un pastizal bastante, bastante importante a, a día de hoy, pero, como no eran tontos, le habían pedido un aval y el papa puso encima de la mesa un pequeño territorio, umbro, de, de la región de Umbría, que estaba bajo su control, bajo el control de los estados pontificios. Bueno, para sorpresa de nadie, cuando en 1440 el préstamo venció, Eugenio IV no pudo hacer frente al pago de la deuda y tuvo que entregar su aval a los Medici. Se tuvo que sentar con ellos a, a establecer los lindes de, del territorio en cuestión. Lo que pasa es que cuando se pusieron a delimitar el territorio, ambas partes acuerdan que la frontera la marca un riachuelo, llamado simplemente Rione o Riachuelo, y que eh, es un afluente del Tíber, en el municipio de San Sepolcro. He dicho que es un riachuelo, pero no, porque en realidad son dos riachuelos, uno a 500 metros de otro. Y los florentinos interpretan, que es el río más al oeste, el que delimita el, el territorio, y los delegados del papa, en, en cambio, que es el río del este. Por lo tanto, se firma el tratado y nadie se da cuenta de que entre ambos ríos hay un espacio en el que está situado el pueblo de Cospaya, que de la noche a la mañana pasa a ser tierra de nadie. Los vecinos, que son unos 300 en, ota en total por aquella época, cuando se enteran de lo que ha ocurrido, pues bueno automáticamente se declaran República Independiente y declaran el nuevo Estado eh, zona de libre comercio. La República de Cospaya, la verdad que bueno, pues eh, tenía un funcionamiento bastante curioso.
1: ¿Se autoproclama la República de Cospaya y cómo funcionaba esta República, estas 300
0: personas? Claro, es que es muy pequeñita eh, y, y ya habían visto cuál era su filón con lo del libre comercio, eh, entonces no tenían ni ejército ni cárcel y su administración era dirigida pues directamente por un consejo de ancianos y cabezas de familia, que, que se llamaba así. La cosa se, se complicó. Para ellos, cuando llegó de, desde América una, una nueva planta, el tabaco, y cuando Cospaya se convirtió en el primer lugar de Italia en, en cultivarla, y bueno, el tabaco adquirió pues, tal relevancia que, que el escudo de, de armas de, de la República de Cospaya tiene eh, una planta de tabaco eh, como uno de sus emblemas, ¿no? Y convirtieron pues, el, el cultivo de, de tabaco en un, en un monopolio. ¿no? Al final, la peculiar situación de del, del no entre bueno pues eh, dos vecinos mucho más grandes y su principal actividad económica pues atrajeron a contrabandistas de, de toda Italia. Y ya en los siglos XVIII y principios del XIX, Corpa ya se limitaba pues, prácticamente a eso, a ser un, un nodo de, de contrabando de tabaco. Tanto que en 1826 los estados pontificios y el gran ducado de Toscana, el heredero de la República Florentina, obligan a, a Cospaya a firmar el acta, el acta de subyugación, según el cual bueno, pues su territorio quedaba repartido entre los dos mencionados estados. Como compensación, los 14 representantes de, de Cospaya recibieron una moneda de plata y también el permiso para seguir cultivando tabaco, ¿no? Mm. Eh, hoy en día aún hay una variedad de tabaco, una forma de puro así bastante irregular que, que es conocida como como cospaya, eh, Para que nos hagamos una idea de, de la dimensión del fenómeno y de lo arraigado que, que estuvo en la cultura de la zona que incluso hoy en, en el municipio donde está Cospaya hay un museo de, de la cultura del tabaco, ¿no? Donde explican todo... ...pues eh, todo el proceso de, de cultivación, de curación, etcétera, etcétera... ...así que es una historia bastante curiosa, la verdad.
1: Muy curiosa, pero eh, ¿ya no existe Cospaya.
0: No, sigue existiendo, es un barrio del municipio de, de San Sepolcro como, ...como he dicho antes y está justo en la muga entre Umbria y, y Toscana... Eh, ...a día de hoy, sí, sí, sigue sigue existiendo, sigue siendo un barrio y de hecho en las carreteras tienen anunciado que era una antigua república tienen carteles que, que lo anuncian y, y guardan buena memoria de ello claramente vamos
1: y siguen haciendo contrabando con tabaco
0: <risa> ahora lo del contrabando lo tienen un poco más difícil porque bueno están en el centro de, de la península simplemente son vamos a decir pues pues bueno un pueblo fronterizo entre regiones italianas que que con esto del, del libre comercio. Ellos se declararon zona de libre comercio y ahora casi todo el mundo es zona de libre comercio, con lo cual lo de hacer contrabando pasando eh, unas montañas con, con una mochila llena de cualquier cosa ya, ya no funciona así y por su situación geográfica, pues bueno, ya la cosa es muy diferente.
1: Bueno, pues hoy hemos conocido la República, lo que fue la República de Cospaya, porque existió. ¿Qué decisiones facilitaron la existencia de esta república? Que fue durante bastante tiempo república, ¿no? Cuatro
0: siglos, ¿Cuatro desde siglos? 1431 hasta 1826. O sea, es que eh, este microestado de tres kilómetros cuadrados, tres kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea, es la superficie que tiene el municipio de Portugalete. Por uh -huh. ejemplo, o sea... ...y sobrevivió durante cuatro siglos... ...y bien entrado ya el siglo XIX sería existiendo... ...o sea, 30 años antes de, 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 de la proclamación del reino de Italia... ...existía todavía un, un estado de estas características... ...en, en el centro de, de la península italiana... no ...es realmente curioso.
1: Es curioso, sí. Gorka Salces, él es doctor en Sociología... ...profesor de Historia... ...y quien nos acerca a todas esas Italias que no conocemos pues para que las conozcamos. Es que ricasco, Gorka.
0: Suri, hoy de Rengor Arte.
1: Y recordi que ho dimenticato
3: Sono pagine senza parole E timo che appena andato Senza fa Le promesse que no ho difeso, son ombres dietro la mia porta. Un congedo que si paga peso, cosa importa. Spese dietro il vetro, le occasioni che ho lasciato indietro, sono ciechi voli di falena, la tua fronte. Silenzi sorpresi, nell'ascoltarti e nell l'ascoltar per le lacrime perse.
0: ...hágase la luz.
3: Mañana sol.
1: Mañana sol. Y buen tiempo.
0: La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet, este domingo... Sin muchos cambios durante las últimas horas del día, en la mitad norte predominará la nubosidad y se producirán chubascos ocasionales, especialmente en la franja del litoral. En la mitad sur aparecerán claros y es poco probable que llueva durante la noche. Viento del oeste-noroeste soplará con fuerza en la costa y provocará mala mar. Noche fría, sobre todo en el interior, con la cota de nieve a unos 1.000-1.100 metros. Las temperaturas de nuestras capitales en estos momentos son de 10 grados en Bayona, 7 en Bilbao, 6 en Don Ivanegarasi, 8 en Donostia, 3 en Gasteiz, 4 en Iruña y 7 en Maule. En algunos pueblos hay 8 grados en Aizarnazabal, 5 en Aramayo, 8 en Cortesubi, 7 en Iruri, 5 en Osta. 4 en Tafalla y 9 en y más allá en otras ciudades. 26 grados en Buenos Aires, 5, en Hamburgo, 10, en Lisboa, en Venecia y en Rotterdam. 7 en Bruselas, 8 en París, 4 en Madrid, 1 en Belfast, 3 en Girona, 1 en Copenhague, 6 en Praga, 24 en Sídney y 2 en Ottawa. Las estaciones de esquí. La Rabelagua sigue cerrada, o no bueno, solamente está abierta para uso turístico porque no hay nieve. Ared San Martín guarría ha caído algo de nieve y la han abierto. Hay cuatro remontes en marcha, cuatro kilómetros de pista, 30 centímetros de nieve y un riesgo de aludes 2 sobre cinco. La temperatura del agua en el Golfo, en la costa del Golfo de Vizcaya de 13 grados. La altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya entre 4 y 6 metros. Hoy habrá mucha ola, así que precaución quien se acerque a la costa porque bonito es un rato, pero peligroso también. Y con las olas llegamos hasta la Galea, en Guecho, que es donde está ubicada la sede de salvamento marítimo. Ya estamos aquí. Eguno, Mari Carmen. Hola, Eguno. ¿cómo? ¿Cómo está la mar?
4: Pues mira, tenemos un eh, viento hoy del oeste o noroeste, fuerza 7 u 8, amainando a fuerza 3 o 4 desde el mediodía y después rolará a sureste. El mar está muy gruesa o arbolada mar adentro, disminuyendo a marejadilla. Eh, mar de fondo del noroeste de 4 a 5 metros y disminuyendo por la tarde a 3 a 4 metros. Mm. Eh, las mareas, Pleamar, hemos tenido una a las 5.19, de 4.69 metros, con y tendremos la siguiente a las 17.47, de con 4.39 metros. Eh, y las bajamares a las 11.30, de 0.17 metros, y a las 23.45, de 0.32 metros.
1: Bueno, que hoy no es un día para salir a la mar.
4: Pues no, cuidado. <risa>
1: Es que Ricardo, con María Carmen.
4: A ti, agur. buen día, buen domingo, hasta luego. Agur, agur,
1: agur. Eches de servicio público a bañas universal. Este es el lema, el tema que ocupa casi toda la portada hoy en Berría. Una mujer de la limpieza nos da la espalda y se mezcla con una especie de dibujo que podría ser la entrada de un piso. Y escriben sobre el servicio de asistencia que en Bilbao se ha encarecido y en el reportaje dan algunos datos. 3.414 personas usuarias de este servicio, del que el 78% son mujeres. Pero bueno, hay muchísimo más. Por ejemplo, Gaza que sigue estando en todos los diarios y el ejército de Israel que sigue bombardeándola y muchas más voces se han escuchado después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisara, por llamarlo de alguna manera, de que entrará a Rafah, la ciudad en la que a la que se han desplazado. ...un millón y medio de personas... ...la ciudadanía palestina... ...que malvive sin apenas comida... ...en una situación absolutamente dramática... ...dice el Humanité... ...Washington advierte a Israel... ...contra el riesgo de un desastre... ...en el catalán Vila Web... ...también tratan el tema... ...Alemania advierte... ...que una ofensiva israelí en Rafa ...causaría una catástrofe humanitaria... ...en BBC publican un reportaje... ...sobre la ciudad de Rafa, ...este último refugio... ...de un millón y medio de palestinos y palestinas que está siendo realmente eh, un drama y, y bueno, muestra un poco con imágenes y con un extenso reportaje lo que está ocurriendo allí. En Euronews, en Les Suag, bajo una imagen del que fuera presidente de Estados Unidos Bill Clinton abrazando al palestino Arafat y al israelí Isaac Rabin, mientras estos se dan la mano, escriben un artículo que han titulado En Palestina la solución de dos estados existe en teoría desde 1937. Y escriben... Bajo el mandato británico, Londres ya había propuesto la creación de dos estados, judío y árabe. La ONU hizo lo mismo en 1948. Las negociaciones lo han tenido como perspectiva desde 1991, luego la colonización la, los acabó y sin embargo siguen en, sin competencia. En GAR escriben, el asalto de Israel a Rafah augura que las peores matanzas están por llegar. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escribió en su cuenta de una red social hace un par de días un mensaje que decía, una acción de este tipo aumentaría de manera exponencial lo que ya es una pesadilla humanitaria con consecuencias regionales incalculables. Bueno, cantidad de noticias hoy sobre el tema y seguramente... Seguirán habiendo desgraciadamente. En Berría tam y también en Gara, en el diario Vasco, en el diario Noticias de Quipuzcoa, en ella, en cantidad de sitios, dan cuenta del fallecimiento del bajista Miquel Caballero en México. Mientras estaba pasando unos días allí, ha fallecido repentinamente. Fue bajista del grupo Gatibu, lo era del grupo Era Batera. En las redes sociales ha tenido muchísima repercusión su fallecimiento. Cambiando de tema, en la sección vasca sud de Sudwest dan cuenta de la llegada de la borresca Carlota y de la afección que podría tener en la costa vasca. Y lo reflejan con una imagen donde un hombre está colocando sacos en la parte más costera de Biarritz para paliar la posible entrada de la mar. En la sección vasca de France Bleu lo ilustran, la misma noticia, con el momento exacto en el que una ola rompe en el rompeolas. En el Belga La Libre, una noticia muy sorprendente. Atención al titular. Dice, atención si, bajas, si viajas a esta ciudad francesa. Los smartphones ya están prohibidos allí. Se trata de la ciudad de Saint-Paul, a 50 kilómetros al sur de París. Han organizado una votación en la ciudad y la mayoría de las personas que ha votado lo ha hecho a favor de prohibir los teléfonos smartphones, los teléfonos inteligentes, en las calles de la ciudad. En Público Español, una noticia que me ha sorprendido bastante, la verdad. Paul Enger, el futbolista que robó el grito de Munch en 50 segundos. Bueno, cuentan la historia y explican. Hace 30 años Noruega quedó conmocionada por la desaparición de la icónica obra del pintor ex expresionista de Munch. Así montó Enger, Paul Enger, uno de los mayores golpes de la historia del país. Bueno, muy interesante. En Gara han hablado con la escritora María sunlanda y dicen en el titular «Begia quiere kitzen es ditusu berriro insten». En las portadas de ella, El Correo, aparece Estibaliz Zurresola, la directora de 20.000 especies de abejas, la película que anoche se llevaba en la ceremonia de los premios cinematográficos Goya, tres premios. Por cierto, la película de Pablo Berger, Robot Dreams, se llevaba dos premios. En Berría han hablado con el director de cine, Emir Kusturica, que ha dejado una frase de estas para, para guardar. En el suplemento Saspica de Gara, y con esto finalizamos, han hablado con Roberto Mosso y habla de Sarama, uno de los grupos rock más importantes del país. Todo surgía de manera abstracta, incluso en sueños, y ejemplo de ello fue el tema Iñaki Seurundago, Camerún.
5: Got square-toed boots, so it ain't for real. Wouldn't last five minutes on a federal street. And I remember you at that place in Post. You thick-cut bacon on Texas toast. Prairie dogs popping up to see that strawberry woman sitting next to me. Strawberry woman sitting next to me Monday morning I wake up slow It was Friday night two hours ago I'd sell the farm to see you smile Well it might just happen to wait a while I may go stay out in the woods I'm a part to do us good I've been to heaven in a 6 street bar Strawberry woman on guitar Strawberry kept on Knows. You still look fine, you still look free strawberry woman with you back to me Strawberry Woman with you back to me.
0: C'est la lote.
5: On sera pas tous perdants, Même les derniers des derniers, on perdra tous en sortant. Et les cancres en premier, mais l'amour vrai. Attends qu'on se soit consumé, je sais. J'ai plus les je
3: sais où on a pied. J'ai oublié comment on sentait
5: Si j'ai une él maintenant Et Y si je dijera. vrai Je mens je sais où m'appuyer pie. comment cómo nos sentíamos. ¿Vos decíais? ¿Algo vent
3: du vent
1: Lo decimos a menudo, uno de los retos más importantes de los próximos años, incluso de las décadas en el mundo, será cómo paliar la crisis climática, cómo hacer un mundo mejor y más habitable para toda la humanidad. Sí, es un gran reto, está claro. Hoy queremos hablar sobre algo que se está haciendo bien en la costa de California y para ello está con nosotras la doctora en geología, profesora de Euskal Herrick Univar e investigadora del BC3, Elisa Sainz de Murieta, que nos va a dar cuenta de esta buena noticia. Egunon, Elisa... Show, Hoy hablaremos de un proyecto en la Baja California eh, de título Hacia la Resiliencia Costera, Monitoreo de la Calidad del Agua y Erosión a través de la Ciencia Abierta y Ciudadana. Ha recibido de momento 100.000 dólares, que no sé si es mucho o poco, pero bueno, cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto.
4: Bueno, pues se trata de un proyecto, como dice, de monitorización, es decir, de seguimiento de la evolución de la costa. ...es una zona en la que Estados Unidos... ...la California tiene frontera con México... ...pero en la zona costera... ...entonces tenemos como ciudades principales pues San Diego... ...y luego están eh, algunas mexicanas como Tijuana... ...entonces es una zona relativamente corta de la costa... ...y lo que quieren hacer es, como decía... ...hacer un seguimiento, una monitorización... ...de la evolución de esta zona costera... ...yo creo que la parte más novedosa es el involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de esta evolución. ¿no? Y bueno, pues esta era un poco la, la innovación que a mí me parecía interesante.
1: ¿Y cómo van a involucrar a la ciudadanía?
4: Por lo que he leído en el proyecto no lo tengo muy claro, pero lo que prevén es instalar... Bueno, quieren hacer una plataforma abierta de recogida de datos, entonces me imagino que las personas pueden subir pues tanto datos como fotos de evolución de la costa y ellos lo que van a hacer es pues, recopilar toda esa información y analizarla, ¿no? Uh -huh. Pero además hablan también de instalación de determinados mecanismos de monitorización y de involucrar a la, a la ciudadanía en el uso de esos mecanismos. Entonces, bueno, concretamente la forma, pues eh, no he sido capaz de encontrar cómo lo van a hacer, pero sí que prevén eso, pues una plataforma interactiva online en la que las personas pues pueden ir subiendo datos, fotos, etcétera, ¿no? que creo que es algo pues bastante interesante.
1: Se trata de una colaboración entre dos estados, porque decías que es la parte de, de costera de la Baja California que une, de alguna manera, Estados Unidos y México.
4: Eso es, entonces, una de las instituciones que está involucrada en este proyecto es una red más que una institución que se ha constituido en foro permanente y que lo que busca a través de este foro es mejorar la gestión de lo que ellos llaman aguas binacionales ¿no? Entonces, pues exactamente ¿no? Es una zona transfronteriza como hacemos para que la gestión mejore ¿no? Que no haya diferencias importantes en la gestión de un lado o, o otro de la frontera Entonces, lo que ocurre es que las instituciones relacionadas con la gestión del agua pues tienen que hacer frente a retos no solamente propios de la gestión, sino a nuevos retos ¿no? como el cambio climático y en determinadas zonas como en esta en concreto también el aumento de la población entonces todo esto hace que pues mucho más compleja ¿no? la labor de las administraciones entonces por eso han decidido crear como este foro permanente y a través de él realizan diferentes proyectos coordinados buscando fomentar la cooperación y mejorar la gobernanza al final en un tema tan importante como el agua.
1: Sí, es una zona muy poblada y además el nivel del mar ha comenzado ya a subir.
4: Efectivamente, el nivel del mar está subiendo. Globalmente, en algunas zonas más que en otras, pero claro, las zonas que concentran grandes poblaciones, como es el caso de, de esta zona transfronteriza, ¿no? que, en la que viven más de 6 millones de personas, y durante esta década se prevé que puedan alcanzar 7,5 millones. ¿no? Además, es una zona económicamente muy muy activa, eh, que, bueno, pues un polo de atracción al final ¿no? para las personas. Como decía, el aumento del nivel del mar es un fenómeno global que ocurre de diferente, es, tiene una magnitud diferente en función de, de las localidades concretas que miremos. Pero bueno, en esta zona es verdad que tenemos mucha población, activos económicos importantes en las zonas costeras, una zona transfronteriza con infraestructuras de transporte importantes. Entonces, pues todo lo que tiene que ver con riesgos costeros en un contexto en el que el nivel del mar está aumentando, pues es uno de los aspectos más claves. Además, en este caso no están mirando al riesgo de inundación. O sea, parece que el problema, uno de los problemas graves que tienen en esta zona es la erosión. Es decir, que el avance del nivel del mar al final está haciendo retroceder la línea de costa, ¿no? Y esto es precisamente una de las cosas que quieren monitorizar.
1: Elisa, también será una manera de preservar las especies que viven allí, ¿no?
4: Hombre, pues eh, la biodiversidad al final no entiende de fronteras y yo creo que todas las iniciativas que ayuden a una gestión más coordinada, pues tanto de aspectos relacionados con el cambio climático eh, exclusivamente como con, con otros relacionados como la, eh, la protección de la biodiversidad, pues este tipo de iniciativas son muy favorables, que duda cabe.
1: El proyecto creo que tiene fases diferentes.
4: Eso es, entonces lo que prevén es empezar con un análisis de vulnerabilidad. Esto es algo que lo hacemos bastante también cuando eh, estudiamos el cambio climático. ¿No? Lo primero es ver cuáles son los peligros del cambio climático, cuáles son los riesgos que, que se pueden generar, y queremos ver también cuál es la exposición, es decir qué está en el camino de esos riesgos, ¿no? cuál es la población existente, qué tipo de estructuras, de vivienda, de comunicaciones tiene esa población y cómo pueden verse afectados por estas amenazas, ¿no? por estos peligros climáticos. Entonces, empiezan haciendo un análisis de vulnerabilidad y luego, lo que prevén es diseñar esta plataforma digital que comentaba al principio con el objetivo de recoger esos datos de erosión y calidad del agua y luego instalar sistemas de monitorización en la costa, entonces pues uno de los inputs, por ejemplo, que mencionan concretamente son fotografías de la línea de costa, ¿no? entonces lo que lo que quieren es monitorizar de alguna manera el avance del nivel del mar o el retroceso de la línea de costa.
1: Ahora vamos a hacer un poco de ciencia ficción, ¿eh? Porque cuando ya tengan todos estos datos y sepan más o menos qué es lo que tienen que hacer, ¿cuáles podrían ser las medidas?
4: Sí, bueno, el proyecto, como dices, se, se queda en la parte de recogida de información, ¿no? Luego las administraciones tendrán que, que ver a partir de esa información qué tipo de medidas pueden adoptar, medidas de adaptación que les llamamos, ¿no? De hacer frente a estos impactos del cambio climático. Como bien dices, una de las opciones que en algunos en algunos sitios se tiene que tener en cuenta o se tendrá que tener en cuenta en el futuro es el evitar la construcción en zonas de riesgo. ¿no? Esto es pues, una de las bases de la prevención. Si sabemos que la erosión está avanzando, pues no tendría sentido que estuviéramos promoviendo eh, determinados crecimientos urbanísticos en zonas sujetas a esa erosión. ¿no? Entonces, qué duda cabe, que esa es una de las medidas que deben llevarse a cabo. En otros casos, las medidas pueden tener que ver con infraestructuras duras de protección o de limitar la erosión. También cada vez más podemos hablar de medidas basadas en ecosistemas o basadas en la naturaleza. En muchos lugares del mundo, por ejemplo, una de las medidas que más se está eh, extendiendo es el establecimiento de manglares, sobre todo en el sureste asiático, en determinadas zonas de África, porque los manglares lo que hacen es precisamente reducir la energía del oleaje y evitar la erosión, eh, no creo que es el caso de, de esta zona, pero podrían estudiarse otro tipo de soluciones naturales que ayuden a combatir la erosión. Eh, hay que analizar a lugar las especificidades, los problemas concretos, la naturaleza de la geología, de, en fin, de la situación concreta de cada sitio, para ver cuáles pueden ser las mejores soluciones, pero bueno, en adaptación se trabaja con un abanico, con un portafolio amplio de, de soluciones que se pueden ir adaptando a cada sitio.
1: Claro, esto es un proyecto a, al menos medio plazo, ¿no?
4: Claro, a ver, eh, uno de los aspectos importantes es que tenemos, en el cambio climático tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto de incertidumbre. Es decir, que en función de las emisiones que se emitan a la atmósfera, pues va a haber más o menos cambio climático. Y esto se traduce en mayores o menores impactos. Entonces... A futuro lo que estamos haciendo es trabajar con escenarios. Eh, no sabemos muy bien, eh, si hacemos nuestro trabajo sabemos más o menos por dónde van a evolucionar, el aumento de temperatura, el aumento del nivel del mar, eh, pero bueno, eh, las posibilidades son muy amplias. ¿no? Entonces, monitorizar, recopilar información de lo que está pasando nos puede ayudar muy bien a entender si esos escenarios, a calibrar esos escenarios, a ver si esos escenarios pueden estar prediciendo concre eh, correctamente eh, ¿ lo que puede pasar eh, con el cambio climático y además nos ayudan bueno pues, in, pues a identificar puntos críticos ¿no? porque quizás, eh, de momento no habría que hacer nada, no habría que tomar ninguna medida, ¿no? Podemos estar esperando y en función de lo que nos dice la monitorización y en función de lo que nos van diciendo los datos, pues entonces se puede, en un momento dado, se podría eh, tomar la decisión de establecer algún tipo de medida, ¿no? Quiero decir que tener datos de partida para saber cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar ante determinados riesgos es fundamental.
1: ¿Y algo así se podría adecuar e implantar en la costa vasca, desde Siervena hasta Angelu y Bocale?
4: Pues una de las cosas que he visto es que pensaba que era una zona más amplia pero tiene una extensión similar a la costa vasca de unos 100 kilómetros de longitud, eh, lo que pasa que obviamente tiene unas características tanto geográficas como sociológicas, como económicas, muy diferentes. ¿no? Pero la verdad es que aquí también existen bastantes iniciativas o diversas iniciativas de cooperación transfronteriza que quizás no son muy conocidas, empezando por la Euroregión, en la Euroregión la forman eh, Aquitania, Navarra y la comunidad autónoma del País Vasco, aunque quizás las prioridades aquí son diferentes y los proyectos están más orientados a a fomentar el conocimiento mutuo eh, desde el punto de vista de lenguaje, cultura, eh, fomento de implicación de los jóvenes, eh, etcétera, ¿no? Existen otros proyectos europeos de fomento de la colaboración interregional, son los proyectos Interreg, entonces este tipo de proyectos lo que buscan es la colaboración entre instituciones o entre investigadores de diferentes sitios eh, o regiones transfronterizas para fomentar precisamente el, el abordar pues, problemáticas que no entienden de fronteras, como la mayoría de las que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Y dentro de, de las iniciativas, pues quizás destacar el Comité de Trabajo de los Pirineos porque fue fundado en 1970, es decir, es decir que lleva 40 años en funcionamiento y lo que persigue es pues la cooperación transfronteriza en el marco de la región pirenaica. ¿no? Y aquí participan tanto las regiones al norte de los Pirineos como las comunidades autónomas al sur de los Pirineos. ¿no? Y, Quizás destacar esta iniciativa porque dentro del Comité de Trabajo en los Pirineos hace unos años se puso en marcha un observatorio pirenaico del cambio climático. Y aquí lo que se han impulsado son diversos estudios de flora, fauna, de seguimiento de glaciares, pues para analizar eh, las implicaciones del cambio climático en, en la zona pirenaica, ¿no? Que creo que también es bastante interesante. Y por último, pues quizás mencionar una conferencia transfronteriza, UINAC, que se celebra en Irún cada dos años y que este año. Eh, a final de año se celebrará ya la, la sexta edición, que al ser una conferencia con una vocación científica está más orientada al conocimiento que a la gestión, pero siempre hay un bloque que está dedicado a los gestores donde la idea es pues, compartir eh, buenas prácticas. Así que bueno, contamos eh, por aquí también con algunas eh, iniciativas de cooperación transfronteriza, como país. Como
1: pues, Elisa, te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana y que nos hayas dejado algo de positividad y esperanza en el futuro, porque últimamente todo lo relacionado con la crisis climática es bastante apocalíptico. Así que que de vez en cuando dejemos una puerta abierta a algo mejor, pues está muy bien.
4: Bueno, pues seguiremos trayendo proyectos <ríe> que, que nos animen un poco a ver que, que pequeñas cosas estamos avanzando. Es que ricas, Cazuel.
0: Hágase la luz.
1: Cinco minutos para las ocho de la mañana. A esa hora llegará Lier Puente con toda la información que le quepa en el informativo. Nosotras volveremos a medianoche porque a esa hora de las vampiras y los vampiros llegará Pompas de Papel. Vamos a hablar con Egoitz de la Iglesia y te preguntarás por qué. Bueno, pues por una razón muy simple. Mañana, día 12 de febrero, se cumplirán... 40 años del fallecimiento del gran escritor Julio Cortázar. Y vamos a hablar con Egoitz de la Iglesia sobre la novela Rayuela, de la que sabe mucho. Y también el quinto capítulo de la radionovela Asireta Maya. Todo eso a medianoche en pompas de papel. Y en Hágase la Luz volveremos el sábado que viene a eso de las 7 y 5 de la mañana. Basteretik y saindu Agur.